Gracias por ver este video. Es nuestra oración que tu vida pueda ser edificada por la predicación expositiva de la palabra de Dios. Y a la vez es nuestro deber animarte a que uses este recurso como un suplemento en tu andar con Dios y en tu crecer espiritualmente y no como un sustituto de la iglesia local. Si no tienes una iglesia local y vives en el área de Dallas Forward, serás más que bienvenido en First Irving en Español. De lo contrario, te animamos a que te congregues y que no solamente sea edificado por la palabra de Dios, sino también pastoreado por tus líderes. Dios te bendiga. Tu amor, Señor, así nos alcanzó. Gracias por el privilegio de poder venir delante de ti en esta mañana, escuchar tu palabra, cantar tu palabra y escucharla. Háblanos, Señor, ayúdame a mí, Señor, a ser fiel a tu texto, a tu palabra en el día de hoy. No decir lo que yo quiera, sino lo que tu palabra dice. Y edifica tu iglesia y glorifica tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, pueden sentarse, pueden tomar asiento. Qué gozo volver a encontrarnos. Qué gozo también poder cantar la palabra. Es de mucho gozo poder cantar el evangelio. Y yo le invito a que cada vez que usted esté aquí en esta reunión con nosotros, preste atención a las letras de la canción que cantamos. Porque si algo persiguen es exaltar el nombre de Cristo y recordarnos el evangelio. No cantamos para nosotros, cantamos para exaltar el nombre de Cristo y para recordarnos el evangelio. Y hablando de canciones, no sé si usted recuerda, quizás no. Pero en el 1967, la banda de rock británica The Beatles firmó un contrato para transmitir una canción por primera vez vía satélite a todo el mundo, parte de un álbum que iban a sacar que se llamaba Nuestro Mundo, Our World. Y a los Beatles se le pidió de manera especial que proporcionaran una canción con un mensaje que todos pudieran entender. Que fuera fácil de entender y que usaran un término básico, inglés básico. Así que ellos lanzan mundialmente una canción escrita por John Lennon, uno de los miembros de esta banda de rock inglesa. Y la canción que ellos lanzaron fue All You Need Is Love. Todo lo que tú necesitas es amor. A partir de ahí, esa canción, cuando ellos eh, sacaron esta canción mundialmente, estaban definiendo una visión para su generación. Y todos los que saben, y esa generación que le llaman los baby boomers, y todo ese movimiento de los hippies, de los hippies se basó mucho en esta eslogan de todo lo que tú necesitas es amor. Desafortunadamente, esa verdad no necesariamente expresa o la manera como la generación abrazó esa verdad, no necesariamente expresa la verdad de cómo Dios espera que vivamos el amor. El amor que Dios espera de nosotros no es un amor subjetivo. Y en ese momento y todavía hoy en día, cuando se habla de amar, es tan subjetivo. Es, es amar a mi manera, es hacer lo que yo quiera, es eh, dejarme de hacer lo que yo quiera. El amor que Dios espera de nosotros no es un amor subjetivo, es un amor basado en Él y en el conocimiento de Él. Y Pablo en esta mañana nos recuerda en esta carta justamente que el amor como el de Cristo nos invita a amar de acuerdo a Dios, a como Dios espera. Y nos invita a hacerlo basado en un conocimiento que nos ayuda a discernir. Y por eso en esta mañana el título de este sermón se llama Ama con entendimiento y vive para la gloria de Dios. Ama con entendimiento y vive para la gloria de Dios. Y creo que 
ah, hay dos grandes verdades que se esconden en este título. Uno, que muchas veces en medio nuestro no ah, tenemos el entendimiento correcto de cómo hacer las cosas y discernir las cosas de manera que amemos correctamente. Y muchas veces tampoco sabemos cómo vivir para la gloria de Dios. Así que en esta mañana vamos a, a ver este texto a la luz de esta gran verdad. De amar con entendimiento y vivir para la gloria de Dios. Así que ya el hermano Julio leyó el texto. Es el capítulo 1, versículo 9 al 11. Y lo voy a leer otra vez. Pablo nos había hablado la semana pasada acerca de la oración y de que él oraba siempre. Y que daba gracias a Dios siempre. Y ahora él nos habla del contenido de la oración. Y él dice... Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento a fin de que escojáis lo mejor. Así que escojáis lo mejor para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. Llenos de fruto de justicia que es por medio de Jesucristo para la, la gloria y la alabanza de Dios y Aquí nosotros vemos, si usted tuvo la semana pasada, vemos una transición en las oraciones, pasando de acción de gracias, como vimos la semana pasada, a la intercesión y el contenido de esas oraciones. Yo quiero que primero observemos el texto. No quiero que usted sencillamente escuche, sino observe el texto. Y mire que Pablo sigue reflejando afectos por esta iglesia, por la iglesia de Filipos. Y él da gracias al Señor por sus hermanos en esta iglesia que en el contexto como vimos la semana pasada él decía gracias doy a Dios siempre es decir él siempre estaba orando pero ahora él continúa explicando el contenido de esa oración la oración que Pablo estaba eh, dándonos ahora era una oración única y que tenía un claro significado y un claro propósito observe el texto y si usted observa el versículo 9 al 11 le va a dar el qué de la oración, es decir el contenido, que Pablo estaba orando. Pero también observe cómo esas ideas se interconectan. Pablo ora uno para que su amor, el amor entre ellos abunde más y más. Y luego él dice que ese amor vaya acompañado de un conocimiento y un discernimiento. No es amar a mi estilo, no es amar como yo creo sino es amar con discernimiento, con entendimiento, de manera que, versículo, si usted sigue leyendo, pueda discernir y escoger aquellas cosas que son importantes, para que escogáis lo mejor. ¿Para qué? Para que puedan ser santos e irreprensibles cuando Cristo regrese. Y Él dice, ahora que están llenos del fruto de justicia que es logrado por Cristo para la gloria de Dios. No sé si usted puede ver eso en el texto, pero es muy evidente que Pablo nos quiere ahora mostrar el sentido, el contenido, el propósito de sus oraciones. Y, y esta parte primera nos habla del contenido de la oración. Luego vamos a ver en el versículo 10 que nos habla del propósito, los medios que nos llevan a ese propósito mayor, que es la alabanza de la gloria de Cristo. Así que Pablo está orando por la iglesia de Filipenses, de manera que puedan crecer en amor, de manera que puedan crecer en un discernimiento, de manera que ellos puedan vivir para la gloria de Dios. Y yo no sé si todo esto usted y yo lo necesitamos, pero yo lo necesito. Yo necesito entender, discernir de manera correcta, de manera que pueda tomar las decisiones correctas, 
de manera que pueda vivir de manera correcta para la gloria de Dios. Así que si usted quiere tomar una idea y llevarse esta mañana, sería esta, la idea que, que, que este texto quiere comunicarnos. Yo creo que nosotros debemos de orar para que crezcamos en un amor con entendimiento, de manera que vivamos para la gloria de Dios. Yo creo que todos debemos esta mañana salir orando para que Dios nos permita amar al prójimo, amar a Dios, amar al prójimo con entendimiento, de manera que vivamos para la gloria de Dios. Así que en esta oración nosotros, eso es lo que vamos a estar viendo, dos puntos en esta mañana, el qué y el por qué. El primero tiene que ver con eso, versículo 9, ama con entendimiento, ama con entendimiento, versículo 9. Y esto pido en oración que vuestro amor amunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Observe la intención de Pablo de dejar claro el contenido de su oración ya que de hecho es la forma como cuando usted escribe una carta. El principio habló de que él oraba siempre y ahora él conecta eso con el contenido de su oración. Él no iba a dejar esa idea suelta. Y él sigue esa misma línea de pensamiento de los versículos anteriores. Pero observe la estrecha conexión que tiene con el versículo 4. Cuando él dice oro siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros. Y ahora él dice ¿qué ora? Ahora llegamos a esa oración y él dice oro por ustedes. Oro por ustedes para que vuestro amor abunde más y abunde en un conocimiento y en un discernimiento, no que abunde a, a, a tu propio eh, entendimiento o a lo que la sociedad entiende, sino al entendimiento que Dios nos ha dado. Pablo no, está, no solo está diciendo que él ora por ellos, sino que le está diciendo que ora por ellos y la intención muestra la intención, la profundidad y el propósito de su oración. Y no sé si le llama la atención que el contenido de la oración de Pablo es espiritual. Pablo no ora, yo oro para que todos los enfermos de la iglesia se sanen. O todo el que no tiene casa, tenga casa. O todo el que no tiene carro, que tenga carro. No, el que tenga empleo. Son oraciones legítimas y son importantes. Pero si usted revisa esta y otras cartas, usted se va a dar cuenta que el contenido de la oración de Pablo, su preocupación, era más que ellos pudieran madurar y crecer en su fe. En Efesios, él hace una oración y, y similar a esta donde él dice que él ora para que vuestro crezcan en un entendimiento de la profundidad de la magnitud del evangelio en Colosenses capítulo 1 versículo 9 él ora igual y dice por esta razón también nosotros desde el día que lo supimos no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seas llenos del conocimiento de su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual para qué en el Colosenses, es de otra carta, para que andéis como es digno del Señor. Si usted se da cuenta, el contenido de la oración de Pablo nos enseña a nosotros que debemos de orar con un contenido similar. Moisés, ¿significa eso que yo no debería orar por un carro, por una casa? Claro, no, son oraciones legítimas. Dice la palabra de Dios, por nada estéis afanosos, lo vamos a ver en esta carta más adelante, sino que sean todas vuestras peticiones conocidas delante de Dios con toda oración y súplica en el Espíritu. Ahora bien, la preocupación, la principal preocupación de Pablo por la iglesia es que su amor abunde y abunde en un conocimiento del amor de Dios y es importante esto porque si nosotros hablamos de amor así como esa canción que mencionaba de los Beatles el amor es una palabra tan común que nos puede eh, hacer pasar por alto la verdadera preocupación que tenía Pablo 
no era solo que abundaran en amor, era que ese amor abundara en un conocimiento de quién es el dador del amor y que puedan discernir de manera que eso se pueda reflejar en su vida, de manera que pueda amar a Dios correctamente y amar al prójimo correctamente. Así que él está buscando un amor basado en un concepto, en una persona, en Dios, de manera que amemos a Dios correctamente y al prójimo correctamente. No sea que nos pase como la niña um, de cuatro años que... Uh, abrazaba a su muñeca preferida todo el tiempo y le daba amor, le daba besos, le daba cuidado y la abrazaba y la abrazaba y un día le preguntaba a la mamá melancólicamente le digo mamá yo amo cada vez más a mi muñeca la amo todos los días más, le muestro el amor todos los días más pero ella nunca me devuelve mi amor, nunca me, me ama de vuelta nunca me ama igual y la mamá le tuvo que explicar por qué y la verdad es que Muchas veces nos sucede igual con Dios, que somos amados, amados, amados. En mi país decimos así como apechurrados de amor. Y a veces no amamos a Dios como Dios espera que le amemos, porque no tenemos un conocimiento de cómo Dios quiere que ame. Pero observe no solo a Pablo diciendo en el contenido, eh, la intencionalidad, sino también el contenido. Observe, este no es un amor superficial, es un amor basado en un entendimiento correcto de lo que es amar a Dios y de lo que es amar al prójimo. De hecho, él usa la palabra conocimiento, que vamos a ver más adelante, eh, y no es un conocimiento sobre algo, es un conocimiento completo. Él dice que vuestro amor abunde más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Eh, discernimiento. ¿Por qué? Porque el amor de Dios y el amor que Dios espera que nosotros tengamos con él y con el prójimo no es un amor subjetivo. Es un amor bíblico basado en las escrituras. Es un amor, no es un sentimiento pasajero. Es un amor basado y anclado en la verdad de las escrituras y en la definición que Dios da de amor. Estas dos cosas es importante que la tengamos a la hora de orar, que la hagamos parte de nuestro vocabulario cuando oremos. Señor, dame entendimiento para amar correctamente. Dame entendimiento para amar al prójimo correctamente. Dame entendimiento para amar a mi esposa, esposo correctamente. Dame entendimiento para amar como tú esperas que yo ame. Si usted observa, Pablo está poniendo una relación entre el conocimiento y el discernimiento de un amor correcto. Y es lógico. Si usted no sabe y no tiene un entendimiento correcto de las cosas que Dios espera, ¿cómo vas a discernir lo que Dios espera y cómo vas a escoger lo que Dios espera? Sin el conocimiento correcto no vas a escoger correctamente. Y eso es lo que Pablo está tratando de enseñar. Ahora la pregunta sería, ¿cómo yo crezco en conocimiento? ¿Cómo yo crezco en este discernimiento? Porque déjeme decirle, el cristiano más que nunca necesita discernimiento. Ante tanta falsedad en fuera, el cristiano necesita discernir, necesita escoger correctamente. Y solo vamos a discernir correctamente si conocemos completamente. La pregunta es, ¿cómo crezco en el conocimiento? ¿Un conocimiento verdadero? Bueno, lo primero es que debemos de saber que Dios nos invita a conocerle. Eso es primero. Dios quiere que, les, que lo conozcamos. De hecho, Oseas capítulo 6, versículo 3, Él dice, Conozcamos pues, esforcémonos por conocer al Señor. Oseas 6, 3. 
Su salida es tan cierta como la aurora y Él vendrá por nosotros como la lluvia, como la lluvia de primavera que riega la tierra. Esforcémonos por conocer, conocer al Señor. Y esa es mi pregunta en esta mañana. ¿Usted se está esforzando en conocer al Señor? Le doy gracias al Señor porque hoy lleno de vida estuvo repleto muchas personas viniendo a las 9.30 de la mañana a conocer más del Señor. Dios quiere que le conozcamos. En Colosenses capítulo 1, ya lo leí, versículo 9, que Pablo oraba para que ellos sean llenos del conocimiento de su voluntad y de comprensión espiritual. Segunda de Pedro, capítulo 3, Pedro dice, por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que arrastrados por error de hombres libertinos, caigáis de vuestra firmeza, antes bien, Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria por la eternidad. Así que es una cadena. En la medida que yo conozco más de Dios, voy a poder entonces amar como Dios espera y voy a poder entonces discernir correctamente. Es evidente que Dios quiere que crezcamos en el conocimiento de Él. Y de hecho... Usted ha escuchado un texto que dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Bueno, es en el mismo libro de Oseas, más adelante, en el capítulo 4, versículo 6. Leíamos primero en el 6, 3, pero en el 4, él dice, escucha el texto, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahora mire, quizás usted solamente se sabe esa parte del texto, pero escuche lo que sigue diciendo el texto de Oseas. Por tanto, desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también me olvidaré de tus hijos. Si usted se da cuenta aquí, es evidente ver la conexión entre el conocimiento de la palabra de Dios y conocer a Dios. Por cuanto desechaste el conocimiento, olvidaste de tu ley. El pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿De cuál conocimiento? Del conocimiento de Dios y de su palabra. Hebreos capítulo 12 nos dice, pues aunque ya deberíais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, porque habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica del alimento sólido, la práctica, mire lo que dice, tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Hmm. Usted quiere aprender a discernir, usted tiene que empezar a alimentarse sólidamente. Y alimentarse sólidamente implica estudiar las escrituras profundamente. No solo se conforme con los domingos en la mañana. Busque la manera de conectar, estudiar la, la palabra de Dios más profundamente. Las, las damas tienen un estudio los miércoles. Los caballeros el, el sábado a las 6.30 empezamos un desayuno en, en la mañana. Y, y vendrán otras oportunidades de estudiar. Vienen los grupos de crecimiento eh, que de una manera u otra nos están dando esto. Y él dice, tienes que practicar, alimentarte sólidamente para discernir. Por eso usted va a ver mucha gente dentro del pueblo de Dios que no sabe discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo falso y lo verdadero. Pueden aplaudir a un falso profeta y pueden aplaudir a un verdadero maestro. 
no saben discernir ¿por qué? porque no están ejercitando sus sentidos a la luz de la verdad y es Pedro que nos recuerda esto desead como niños recién nacidos la leche pura otra vez la metáfora la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis para salvación usted ve la relación la manera de crecer en el conocimiento de Dios, de conocer a Dios, es estudiando la palabra de Dios. No hay otra manera. Es estudiando la palabra de Dios, es exponiéndote a estudiar, es exponiéndote tú mismo a profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios. Y eso es lo que Pablo está diciendo. De hecho, más adelante lo vamos a estudiar y lo vamos a ver en el capítulo 3, versículo 8. Pablo dice... Y aún más yo, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Jesús mi Salvador por quien lo he perdido todo. Entonces Jesús mismo nos invita, el Señor mismo nos invita a que conozcamos de Él. La conclusión es esta, si conocemos más de Dios vamos a amar a Dios correctamente por lo tanto lo vamos a amar bien. Vamos a amar al prójimo correctamente y en la medida que conocemos a Dios correctamente vamos a entender cómo amar al prójimo correctamente y en la medida que yo amo al prójimo correctamente entonces voy a poder discernir también correctamente cómo decidir entre una cosa y otra. El amor cristiano proviene de ese amor que da, nos da Dios y del entendimiento de lo que Dios nos ha enseñado. Así que la pregunta sería esta en esta mañana, ¿cuánto tiempo estamos pasando en la palabra de Dios para conocer a Dios de manera que le amemos correctamente? Dios espera que le amemos, pero no con tus estándares, ni con los míos, con sus estándares. Dios espera que nos amemos unos a otros, pero no con los estándares nuestros. Yo no voy a amar como yo quiero a quien yo quiera, yo amo a todos como Dios quiere, pero debo de conocer como Dios quiere y esto solamente es posible a través de la palabra de Dios. Así que mientras más tiempo estemos en la palabra. Más vamos a aumentar el conocimiento de Dios. De Cristo. Y eso desbordará en amor. Y es cierto. Hermanos en la medida en que nosotros vemos la obra de Dios. Eso nos hace tan pequeños. Y a Dios tan grande. Eso nos hace ver nuestra incapacidad. Y a Dios el proveedor. Eso nos hace ver a nosotros insuficiente. Y a Dios todo suficiente. En la medida en que yo estudio la palabra de Dios me hace ver que yo no soy el centro y Dios sí lo es. Por eso necesito estudiar y conocer. Recuerde esto y lo voy a repetir más adelante. Un amor superficial por Dios y el prójimo es un signo seguro de un, de un conocimiento superficial de Dios. Lo voy a repetir otra vez. Un amor superficial por Dios y por el prójimo es una evidencia clara de un conocimiento superficial de Dios y de su palabra. Cuando usted se ha tratado de una manera no bíblica por una persona que dice ser cristiana, no lo juzgue, piense que tiene un conocimiento superficial de Dios y de su palabra. Pero cuando usted mismo esté amando a Dios de manera incorrecta y tratando al otro de manera incorrecta, eso pone en evidencia su conocimiento superficial de Dios. Pero Dios no quiere eso, Dios quiere que le conozcamos. Y que ejercitemos nuestros sentidos con la palabra de Dios. Es por eso que debemos de darle prioridad cuando nos reunimos a adorar. 
venir con corazones abiertos para que Dios nos enseñe su palabra. Es por eso que debemos abrir diariamente nuestras Biblias, nuestras escrituras, eh, para nosotros enseñarle también a nuestros hijos. Es por eso que debemos de leer tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento para conocer el Dios que des desempacó su plan de redención y la obra de Cristo. Es por eso que las Evangelios y las Epístolas también son necesarias para nuestras almas porque nos van a ayudar a conocer más de Dios, de Cristo, de su Evangelio y de su gracia. Es por eso que Pablo oraba en Filipenses 9:19 de que su amor abunde más en más en conocimiento y en discernimiento. Este es el amor que Pablo quiere y este es el amor que nosotros queremos en First Evening en Español. Un amor basado no en sentimentalismo, como dijimos la, la semana pasada. No es si me saludó, si no me saludó, si me llamó, si no me llamó. No, no, no. Un amor basado en la obra de Cristo que me alcanzó a mí, que alcanzó al otro y que me invita a amar al otro, aún cuando no me caiga bien. Si los hijos de Dios manifestamos este amor a los demás, junto con un conocimiento creciente de la palabra de Dios y de Dios, Vamos a escoger correctamente, vamos a escoger lo mejor, vamos a escoger lo mejor sobre lo bueno, vamos, a, vamos a, a, a escoger lo mejor, nuestras prioridades, nuestras decisiones, piénselo. En la medida en que yo conozco más a Dios, a la hora de tomar una decisión, voy a saber si estoy agradando a Dios o no. Es práctico y para crecer en el amor también es necesario el conocimiento, porque el amor crece en la medida en que yo tengo un mayor conocimiento y discernimiento de la palabra de Dios. Así que seamos intencionales, seamos intencionales, seamos intencionales para que nuestro amor incluso práctico por nuestros hermanos sea un amor que muestre nuestra madurez del de conocimiento que tenemos de Dios. Así que la pregunta sería esta, ¿cómo estoy amando yo a Dios? ¿Cómo estoy amando al prójimo? Mi amor está muy superficial, muy basado en el sentimentalismo, en que siento hoy que amo a Dios, siento hoy que Dios me ama, siento hoy que lo, no, no, amar al prójimo, hoy no siento amar al prójimo. O está, o está nuestro amor basado en la verdad de la palabra de Dios, en lo que Dios ha revelado. Cuando nosotros conocemos esto, usted aun cuando un día sienta que no ama, que Dios no le ama, que nos puede pasar a todo, que decimos, Hoy yo siento a Dios distante. Bueno, ese pensamiento no está basado en la Escritura. Porque Dios nos ama a pesar de nosotros. Dios nos ama siempre. Dios nos ama a pesar de nuestro pecado. Dios nos ve santo, justo todos los días de nuestras vidas. Y en la medida en que yo conozco a Dios, yo me doy cuenta que Dios es un Dios inmutable. Que no cambia, no muta, no cambia. Por lo tanto, aun cuando yo no sienta que Dios me ama o no me ama. Dios me ama porque así Él lo ha revelado. Igualmente al prójimo, yo siento amar al prójimo, no siento amar al prójimo, yo tengo un mandato de Dios de amar al prójimo. Así que por eso es importante que nosotros abundemos en este conocimiento y que oremos de esta manera. Oremos por la gente también, ore por la gente de esta manera, ore por otro hermano de esa manera. Padre, yo te pido que tú al hermano fulano, a la hermana fulana, tú le ayudes también a crecer en su conocimiento de tu amor oremos para que Dios nos ayude a amar con entendimiento porque siempre hay espacio para crecer en amor por el prójimo siempre nunca llegaremos al 100% de nuestra capacidad en este mundo de hecho si hoy nosotros nos amáramos todos 100% cuando entre dos hermanos nuevos por ahí hay que empezar de nuevo con esos dos hermanos a quien no conocemos así que siempre va a haber espacio para crecer en nuestro amor por el prójimo 
Es bueno que sepamos que lo que nos mantiene unido en esta mañana, en nuestro andar de fe, de hecho no es la ubicación, porque de hecho aquí hay personas que vienen de muy lejos, Prosper, Roanoke, Louisville, Fort Worth, Arlington y así sucesivamente, Dallas, no es la ubicación la que nos mantiene unidos. De hecho, no es la afinidad partidaria ni deportiva, sino es la relación de fe que nos une. Y esa relación de fe trae consigo la necesidad de amarnos con nuestros defectos y nuestras debilidades. Para mí fue de mucho gozo. La semana pasada un hermano me, me, se me acercó y me dijo, hermano, ore por mí. Tengo esta situación en mi trabajo y voy a... A, a tener que enfrentar esta situación y puede que hasta pueda perder el, el trabajo y me sentí de mucho gozo que el hermano pudo venir y decir que oren por él y oramos por él y el lunes me llamó y me dijo pastor las cosas salieron mejor de lo que nosotros esperábamos amén gloria a Dios es eso la comunidad de fe es una comunidad donde debemos crecer y, 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 y enamorar la pregunta es por qué Pablo oraba así no solamente ya vimos ¿Cómo puedo aumentar mi conocimiento y discernimiento? Pero yo me preguntaba, Pablo, ¿por qué tú orabas para que abundaran en amor más y más, en conocimiento y en entendimiento? Es una buena pregunta. Bueno, de repente habían situaciones en la iglesia, pero sin duda alguna que él sabía que si esta iglesia abundaba más en el amor que Dios le había dado y enseñado, a la forma de Dios, no a la forma de hombres, el amor que viene por medio de la obra de Cristo y de su evangelio, él sabía que los chismes iban a desaparecer. Él sabía que la murmuración entre hermanos iba a desaparecer. Él sabía que si tú amas al prójimo como Dios manda, tú no vas a murmurar, tú vas a venir en amor a confrontar. Él sabía que en vez de criticar, los hermanos iban a confesar sus pecados en amor. Él sabía que aun cuando los hermanos pecaran y confesaran su pecado, en esa comunidad de amor iban a recibir la gracia para recibir el perdón. Y que los hermanos no lo iban a criticar. No, oh, ese hermano, ese pecador, mira qué pecado. Yo sería incapaz de pecar como él pecó. No, cuando nosotros pensamos así, ponemos en evidencia un conocimiento superficial. Cuando nosotros vemos un hermano que cayó, que pecó y que nos viene y nos confiesa, nosotros lo que hacemos es que nos afligimos y nos quebrantamos con él y lo ayudamos a caminar y a levantarse. Y Pablo sabía que si ellos crecían en este amor, los conflictos se iban a solucionar. Habría más confrontación en amor que crítica y chisme por detrás. Y eso me hace a mí pensar y analizar mi vida por un momento y ver si yo soy una persona chismosa. Usted pudiera tomarse un minuto y pensar eso. Usted es una persona chismosa. Usted es una persona murmuradora. Usted es una persona conflictiva. Hmm. probablemente eso está poniendo en evidencia mi superficialidad del conocimiento del amor de Dios él sabía que si este amor abundaba más y más ellos se iban a reflejar a Cristo más y más lo dije al principio lo quiero reiterar un amor superficial por Dios y el prójimo es una clara señal de un conocimiento superficial de Dios y de su palabra eso es lo que Dios espera, que nosotros profundicemos en amor, crezcamos en amor, pero en un amor basado en lo que la Biblia dice. 
Esto es lo que Dios espera que suceda con nosotros. Así que, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos ver esto en la vida de iglesia, en nuestra familia, en la semana? Lo que Pablo nos va a decir en unos textos más adelante. Si usted sigue viniendo, lo va a escuchar. Pablo dice, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo agradable. Si hay virtud alguna en esto, pensar. Bueno, vamos a pensar lo mejor del otro. Vamos a ayudar al otro desinteresadamente. Vamos a amar al otro sin excepción. Vamos a servirle con gozo las veces que sean necesarias sin esperar que nos sirvan de vuelta o sin servirle a personas específicas porque van a representar algún tipo de beneficio específico. Vamos a guardar al otro de caer, no seamos de tropezo, vamos a caminar de manera que el otro pueda honrar a Dios. Así que Pablo no solo oraba por este amor que abundara, sino que también oraba para ver el resultado de ese amor. Y eso nos lleva al segundo y último punto. Primero es ama con entendimiento y el segundo punto es vive para la gloria de Dios. Versículo 10 y 11. Muy claro los propósitos de esta oración. Y esto pido en oración, voy a leer todo de, 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 del 9. Que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. A fin que escojáis lo mejor. ¿Para qué? Aquí está el propósito. Para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. Llenos de fruto de justicia que es por medio de Jesucristo. ¿Para qué? Para la gloria y la alabanza de Dios. Así que aquí está el propósito claro. Y hay un propósito mayor que abarca todos los propósitos. Y es el propósito por el cual usted y yo existimos. ¿De qué se trata esencialmente esta oración? ¿Cuál es el propósito? Pablo muestra un doble propósito, el primero lo vemos ahí en el principio, él ora para que los hermanos en la medida en que aumente su conocimiento y su discernimiento de, y su manera a la hora de amar puedan reflejar una vida santa, puedan vivir pura irrepresiblemente. Él está hablando de que el resultado de amar correctamente con entendimiento y discernimiento se va a reflejar en la manera como vive, una vida pura, invitando al creyente a una vida santa. Y la oración de Pablo es que ellos vivan como lo que él dijo que era al principio. Usted recuerda el primer sermón, si no puede ir a las plataformas digitales y escucharlo. A todos los santos en Cristo, así no fue que lo saludó en el versículo 1. Entonces él está esperando ahora que ellos vivan como lo que ya son, santos. Y ya nosotros hablamos de eso, de la santidad posicional y progresiva. Pero Pablo oraba para que ellos vivieran como lo que son santos en el Señor por medio de la obra de Cristo. Pablo oraba para que ellos mismos dieran frutos de que son salvos, frutos de justicia, frutos de salvación que han recibido por medio de Cristo. Y observe la selección de palabras. A mí me encanta detenerme. Observe. Mire lo que él dice. Yo oro de esta manera, versículo 9, a fin de que escojan lo mejor para que sean puros. Escojan lo mejor. Eso habla de discernimiento. Mire, él oraba por discernimiento y ahora dice para que escojan lo mejor. Solo quien tiene discernimiento puede escoger lo mejor. El que no tiene discernimiento, el que no sabe discernir, toma cualquier locura de decisión en cualquier ámbito, en cualquier aspecto de su vida, incluyendo en la fe cristiana. Y Pablo le está diciendo, escojan lo mejor. Significa discernir entre lo que es bueno y lo que es mejor que lo bueno. O entre lo bueno y lo malo. Escogiendo lo que es correctamente y lo que es correctamente es lo que Dios ha dicho que es correcto. ¿Cómo vamos a escoger correctamente si no sabemos lo que Dios ha dicho? La única manera de escoger correctamente es sabiendo lo que Dios ha dicho que es correcto. Y Él luego dice para que sean 
puros e irreprensibles, santos. Cuando él habla de puros se está refiriendo en cuanto a su relación con Dios y cuando él dice irreprensibles se está refiriendo en cuanto a su relación con el prójimo. Entonces él está diciendo, yo oro para que ustedes abunden en amor, en conocimiento, en discernimiento. ¿Para qué? Para que puedan discernir cómo vivir de una manera santa delante de Dios y de una manera irrepresible delante del prójimo. Así que, Mire qué, qué claro propósito persigue esta oración, que vivamos preparados, que vivamos preparados cada día viviendo, esperando el día de Cristo. Mire cómo él lo menciona en el versículo 11, en el versículo 10, de manera a fin que escogáis lo mejor para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. Es decir, esto es un nuevo estilo de vida que Pablo está esperando en el cristiano. Porque el día de Cristo va a ser o cuando Él venga o cuando usted muera. Y Él está diciendo de manera que vivamos puros en nuestra relación con Dios. Irreprensible en nuestra relación con el prójimo. En otras palabras, Él ora con el propósito de que crezcan en sabiduría y en conocimiento y que den frutos. Oremos por eso también. Yo creo que es una buena oración que oremos para que Dios nos ayude a orar en esto de manera que escojamos de manera que podamos crecer en esto para escoger correctamente y vivir correctamente. Yo quiero invitarte a que hagas un autoexamen en este preciso instante. Y yo quiero invitarte a examinar tu vida y ver si tú estás viviendo como un creyente. Quiero invitarte porque si no estás viviendo como un creyente, oramos para que, como Pablo, para que puedas abundar en ese amor y en el conocimiento y en el discernimiento de manera que escojas correctamente, correctamente implica escoger lo que Dios ha dicho que es correcto, de manera que vivas puro en tu relación con Dios, en santidad, irreprensible en tu relación con el prójimo, lo cual es una vida también santa con el prójimo, no siendo de tropiezo, no, de, no dejándote ser de tropiezo también. Pero yo quiero examinarte y que veas tu vida y verifiques si hay frutos de salvación. Frutos de salvación que dice este texto que solamente son por medio de Cristo. Versículo 11. Llenos de fruto de justicia que es por medio de Jesucristo. Yo quiero que tú pienses en esto y que revises tu vida y si hay algún crecimiento en tu andar de fe. Si hay un crecimiento en tu amor por el prójimo y debe de haber un crecimiento. Porque vimos la semana pasada, Filipenses 1.6, aquel que empezó la buena obra en vosotros la perfeccionará. Y lo segundo es que verifiques tu corazón y si al verificar tu corazón te das cuenta de que tú no eres creyente y que tu corazón y tus afectos no están en Dios, es nuestra oración entonces que tú puedas venir a arrepentimiento y a Dios. De manera que puedas experimentar esto. Segundo y último propósito. A fin que escojáis lo mejor para que seáis puro y reprensible para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo. Aquí está el segundo propósito, para la gloria y la alabanza de Dios. Pablo está orando para que ellos vivan su vida como cristianos de manera coherentes. Él no lo quiere que crezcan en conocimiento y discernimiento. Él no quiere que se llenen la cabeza de teología, eso no es lo que él está diciendo. Él está diciendo que ellos conozcan a Dios de una manera tal que eso baje su corazón, transforme su vida y vivan como salvos. Y esa manera de vivir como salvos traiga gloria a Dios. 
Observe el versículo 11, lleno de frutos de justicia que es por medio de Cristo. Esos frutos de justicia es frutos de salvación. Es que vivas, es que muestre los frutos de que tú has sido salvo por medio de Cristo. De manera que vivas para la gloria de Cristo. Estos son frutos productos de una nueva vida que hemos recibido en Cristo. Que hemos recibido por nuestra unión con Cristo. Y que podemos mostrar esos frutos para la gloria y la alabanza de Cristo. Es justamente en la medida que una persona nace de nuevo, crece en el conocimiento de quién es Dios y qué él ha hecho por él, de que puede mostrar los frutos. Y Pablo está invitando a ellos a esto. Y déjeme decirle, él está invitando a ellos a vivir para la gloria de Dios, porque ese es el propósito de todo ser vivo en esta tierra. El propósito de su vida es que usted y yo vivamos para la alabanza de la gloria de Dios. En la carta de Efesios capítulo 1 versículo 6. Él dice que nosotros vivimos para la alabanza de la gloria de su nombre. Usted y yo no vivimos para nuestra gloria. No, no. Solo si tú eres un no cristiano. Tú vas a perseguir vivir para tu gloria. Pero tú no vives para tu gloria. Todos tus logros en la vida son para la gloria de Dios. Todo lo que tú haces en esta vida es para la gloria de Dios. Y este no es este es el propósito principal para el cual todo ser humano vive en el mundo. Si usted quiere saber cuál es mi propósito en mi vida, aquí está la respuesta. Tú vives y existes para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios, para la alabanza de la gloria de Dios. Por eso es que si tú no eres cristiano, tú estás viviendo para tu gloria. Dios no comparte su gloria con nadie. Y vivir para tu gloria te va a llevar a ti a una eternidad sin Dios. Porque decidiste vivir para ti, no para Él. Y Dios te invita a que vengas a Él en arrepentimiento, entregues tu vida a Él, confieses tus pecados y abraces a Cristo como el único medio para salvarte de la ira y la condenación de Dios. No vives para ti, tú existes para el avance de la gloria de Dios. Nosotros vivimos para la gloria de Dios hermanos. Por eso examinemos nuestras vidas en este momento y, vera, y, y examinemos si, si lo que nosotros perseguimos es para nosotros, por nosotros. Examinemos nuestro vocabulario, examinemos nuestras oraciones y dése cuenta si usted es el centro, si usted se cree el tapón del océano. Si usted es la última Coca-Cola, si usted está viviendo así y eres cristiano, estás viviendo equivocadamente. Tú no vives para ti, vivimos para la gloria de Dios y vivir para la gloria de Dios como Pablo va a decir más adelante y como cantábamos es vivir sacrificialmente. Grábese esto hermano, hermana, porque usted lo va a escuchar mucho en esta serie, vivir es Cristo, usted lo va a escuchar mucho en esta serie, usted va a ver el ejemplo de Pablo muy claro en esta serie. Pero nosotros vivimos para la gloria de Dios. Vivir para la gloria de Dios es vivir para mostrar a Cristo en todo lo que hacemos. No solo los domingos en la iglesia. El lunes en su trabajo, en su, en su, en su universidad. Cómo haces negocio, cuándo haces negocios, cómo trata a tu esposa, cómo trata a tu esposo, cómo trata a tus hijos, cómo tratas al prójimo, cómo tratas a tu compañero de trabajo. Es para gloria de Dios. Es vivir mostrando el fruto de las obras de salvación en nuestra vida. Qué bueno es que nuestro propósito está ligado a su gloria. Por eso es, hermanos, que cuando usted ve a alguien que dice ser cristiano y vive como un ateo negando esa verdad, le hace tanto ruido. Cristiano. Pero yo no esperaba que un cristiano hiciera eso. 
porque no está viviendo para la gloria de Dios. Nuestro propósito en la vida está ligado a su gloria. Vivimos para la gloria de Dios. En medio del sufrimiento, hermano, hermana, vivamos para la gloria de Dios. Suframos para la gloria de Dios. No, 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 no reaccionemos como el que no tiene esperanza. En medio de la muerte de un ser querido, vivamos para la gloria de Dios. En medio de la abundancia, vivamos para la gloria de Dios. En medio de la escasez, vivamos para la gloria de Dios. Nuestro vocabulario no puede ser como el que no tiene esperanza, como el que no tiene un Dios. Nosotros no podemos vivir quejándonos como el que no conoce a Dios. En medio de la escasez, vivamos para la gloria de Dios. En medio de la enfermedad, vivamos para la gloria de Dios. Si estás soltero, soltera, vive tu soltería para la gloria de Dios. Si estás casado, casada, vive para la gloria de Dios. Si tiene trabajo, estás desempleado, vive para la gloria de Dios. Si estás estudiando, vive para la gloria de Dios. Honra a Dios con tus estudios. Si eres padre, vive para la gloria de Dios. Si eres madre, vive para la gloria de Dios. Si eres madre soltera, vive para la gloria de Dios. Pero cada día, cada segundo, cada momento de tu vida, recuerda que tú y yo vivimos y existimos para la gloria de Dios. Es para la gloria de Dios. Así que oremos para que en estos próximos días durante la serie de Filipenses y que en el principio de un año nuevo nosotros podamos seguir creciendo, madurando en el conocimiento. Pidámosles a Dios que ponga en nuestro corazón hambre, sed de Él, de su palabra, que nos lleve a un conocimiento y un entendimiento de quién es Él y de lo que Él ha hecho por nosotros. De manera que amemos a Dios correctamente. Y en First Serving en español, amemos al prójimo correctamente. Oremos para que nuestras vidas sean coherentes con el llamado que tenemos en Cristo. Que si somos cristianos, vivamos como cristianos. Oremos para que si viene el sufrimiento a nuestras vidas, Cristo se vea grande y su obra. Si viene la escasez, Cristo se vea grande. Si viene la abundancia, que la abundancia no opaque a Cristo ni a su obra, sino que Él aún en la abundancia, Él se vea grande. Si vienen dificultades en tu matrimonio, que Cristo se vea grande. Dejemos de vivir una vida cristiana egocéntrica. Eso es una contradicción, porque vivimos para la gloria de Dios. Oremos para que nuestras vidas muestren su gloria y todo lo que hagamos. Así como le pasó al rey Enrique en la guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia. Una de esas guerras, había un conflicto que duró mucho y hubo una guerra llamada Agincourt, que es una guerra dentro de esta guerra de los 100 años. Y se dice que el, el rey estaba pensando cómo esta victoria traería grandes honores a él y a sus soldados después que la obtuvo. Y él queriendo reconocer la providencia de Dios... En ese momento, él ordenó al capellán que leyera el Salmo de David. El capellán abrió su Biblia y leyó el Salmo 115.1 y él leyó en voz fuerte, de manera que todo el que estaba ahí puesto de rodilla, incluyendo al rey, escucharan estas palabras. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. El rey bajó y hizo que toda su caballería y todos los soldados se postraran tocando el rostro en suelo, queriendo reconocer que aún esta victoria, Dios era el merecedor de toda gloria. Esa debe de ser la actitud de todo creyente. 
Esa debe de ser la actitud de todo creyente en medio de cualquier conflicto, relación, situación. Removamos nuestro yo del centro y vivamos para la gloria de Dios. Así que llévese eso esta mañana. Viva con entendimiento, crezca en entendimiento, ame con entendimiento. De manera que pueda discernir y escoger lo mejor para que sea puro y reprensible y para que viva para la gloria de Dios. Yo no sé usted, pero yo necesito esto. Yo no sé usted, pero yo necesitaba escuchar esto. Yo necesitaba recordarme cada una de estas palabras. Que el Señor nos ayude, oremos. Padre, gracias por recordarnos el propósito de nuestra existencia. Por recordarnos también nuestra responsabilidad que es ser intencionales en conocer tu palabra, conocerte a ti, conocer tu voluntad. Mientras seguiremos navegando en este libro de Filipenses, Señor, yo te pido que tú nos afirmes y te pido que tu Espíritu Santo, Señor, nos anime, nos motive a escudriñar tu palabra, que tú pongas hambre, 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 hambre de tu palabra y que como niños recién nacidos, que estamos desesperados, que están desesperados por su leche, que nosotros así deseemos la palabra, que así como comemos tres veces al día, busquemos ser alimentados tres veces al día, de manera que podamos conocerte más, conocer más tu obra, conocer más a tu hijo, conocer más tu voluntad y vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.